0: سلام دکتر اکبر نصراللهی از این که در این برنامه شرکت کردین از شما خیلی ممنونم از زلزله کرمانشاه تا آتشسوزی پلاسکو تا بحران عرضی تابستان 97 شورش های ماه 96 سیل گلستان و خوزستان و لورستان در نوروز گذشته تا بحران بنزین و شورش های آبان ماه و بالاخره سقوط بوینگ اوکراینی و حالا هم بحران اپیدمی ویروس کرونا آیا شما در اینها پترن ها و الگوهای مشترکی میبینید و در یک کلام چه اتفاقی داره میفته
1: در مورد الگوها و مدل های مشترکی که در همه این بحران ها ما در کنشگران رسانه‌ای و کنشگران در حاکمیتی میبینیم غفلت از در واقع ها و درس های بحران های قبلی و به عبارتی ادامه‌ی همون روی‌کرد‌های در باره سنتی خمی و رویدادی و ادامه‌ی همون راهبرد سنتی واکنشی و انفعالی و در بقی از مواقع سکوت و کوچک‌نمایی مخاطرات و بحران‌هایی که اشاره فرمودید داشتش
0: بسیار خوب این عدم اطلاع در شرایط خلق و انتظایی اتفاق نمی افته. در شرایط اتفاق می که دور تا دور ایران رو رسانه های دولت های یا متخاصم یا دولت های رقیب که منافع مشترک و منافع واقع منافع متضادی با ایران در این منطقه دارن اشغال کردند اگر ما در مورد چیزی خبر رسانی نکنیم تقریبا 100 درصد تضمین شده است که این رسانه ها که تعدادشون هم داره روز به روز بیشتر میشه همون خبر رو همون شب با آب و تاب دها ده برابر تحریف کنند و به سمت مخاطبان ایرانی بفرستند چرا تحرکی در داخل نظام رسانه رسمی کشور برای مقابل با این امر اتفاق نمیفته خیلی ساده بگم به نظر میاد که مرزهای رسانه کشور بیدفاع و بدون پدافند کلن رها شده آیا شما با این گزاره موافقید؟
1: بله تا حدودی با فرمان شما کاملا موافق هستم اشکال اصلی رو در دو تا محور میدونم یکی از مهمترین محورهای این اشکال بر به این که در واقع شناخت ناکافی مسئولان و رسانهها از مخاطرات و بحرانها یعنی به عبارتی مسئولان و رسانه های ما سواد بحران ندارند یا سواد بحرانشون ناکافی هستش و اشکال دوم برمیگرده به فقدان آگاهی یا آگاهی ناکافی از های رسانی و تغییرات و آرایش رسانهی یعنی همون چیزی که شما اشاره فرمودید در آرایش جدید رسانهی بازیگران عوض شدن نوع بازی عوض شده تعدد و کسرت بازیگران رو تو ارساهای رسانهی داریم و به عبارتی هم تولید کنندگان هم توزیع کنندگان و هم مصرف کنندگان غب، مثل قبل نیستند و انحصار تولید و توزی شکسته شد شما خودتون شخص اجرایی هم بودید آیا فقط
0: در ندونستن و ناآگاهی از تغییرات رسانهیه؟ آیا فقط ناآگاهی از اینه که شکل رسانه عوض شده یا نه؟ ما گره کارمون در عمل جای دیگریه؟
1: بخشش برمیگرده به همون مشکلی که, که من تو ارز کردم یعنی فقدان سواد در واقع بحران و فقدان سواد رسانی. وقتی میگیم سواد رسانی یعنی کسایی که تو کار تولید و توزیع اخبار و اطلاعات هستند و تولید پیام میکنن ظرفیت رسانه اصول کار با رسانه مخاطب و تغییراتی در روز مخاطب اتفاق افتاد ابزارها و تاکتیکهای کار رو یا نمیدونن یا ارز کنم حضور شما که اطلاعاتشون ناکافیه و متناسب با زمان حاضر نیست ولی بخشی دیگهش برمیگرده به غلبه نگاه سی، سیاسی بر رسانه و عرض کنم موضوع شما آستانه, آستانه تحمل پایین مسئولان و ساختارهای غلط و نادرستی که و روابط نادرستی که در, در بیس سال قبل جواب میداد شاید میتونستیم با همون ساختار، با همون نگاه، با همون سواد به مخاطبا مجبور بودن ما رو ببینن و بشنبن ولی انآن عرض کردم آرائش رسانی تغییر پیدا کرده و مخاطب هیچ تعهدی به رسانه های ترادیشنال و سنتی مثل تلویزیون مثل خبرگزایی ها نداده که حتما اونا رو ببینه و بشنوه و یا مطبوع موجود رو بخانه بنابراین مشکل در هم ساختار هم در نوع نگاه و قلبه نگاه سیاسی هستش هم در فقدان سواد رسانی استش و هم در فقدان سواد بحران
0: همین بحران ویروس کرونا. اگر قرار بود مثلاً سه میلیارد دلار به ما ضربه بزنه به خاطر پنیک و وحشتی که در جامعه ایجاد شده این ضرار زیان چندین برابر خواهد شد و اون هم در وضعیت اقتصادی زیر تحریم همین جاست که رسانه های غربی یک صدا اینگار بسیط شدن تا مسئله کرونا رو در ایران به شدت برجسته کنن به هیچ ذریب بدن و بزرگ نمایی بیش از حد کنن من نمیگم این مسئله بزرگ نیست اما اونها بلافاصله اومدن از خلای رسانهی که اینجا هست دارن استفاده میکنن شما در آبان ماه گفتید که جای عقل عقل رسانه ای در تصمیم ملی خالی بوده حالا تو این سه ماه چهار ماهی که میبینید آیا تغییری در روی کردها اتفاق افتاده آیا اصلا به شک بیدار شدن نظام رسانه ای کشور رو میبینید به این خواب رسانه ای به این باقی ماندن در های پیشین آیا اصلا متوجه هستن که در یک جنگی بودین آیا متوجه هستن که دور تا دور ایران رو دوربین های بی بی سی و مناتو و ایران اشغال کرده و هر خبری که اونها نمیدن شب تبدیل
1: به یک امر تسلیحاتی میشه ام برای تمام من واقعیت این که تغییرات رو میبینم و ناامید نیستم از رسانههای داخل ولی این تغییرات بسیار کنده و این تغییرات متناسب با تغییرات و رشد و تحولی که در عرصههای رسانی در دنیا اتفاق می‌افته و توقعی که مخاطبان دارن نیست و این خطرناکه و من یه مقدار منو نگران میکنه. و این تغییرات وجود داره برخند بعضی مواقع در شک و ظاهر قضیه وجود داره. اما این تغییرات شکلی و به مقدار برخی مواقع تغییرات روی کردی و متوی کافی نیستش و کشور ما رو و رسان های ما رو دوچار زیان های کرده. ببینید در بحث مودیت بحران ما تعریف که در مورد مودیت بحران می‌کنیم، اینه که میگییم بحران مجموعه،, مجموعه تدابیر و اقداماتی که از قبل از وقوع بحران اتخاذ میشه و تا زمان وقوع بحران و بعد از اون رو بر میگیره خب بنابراین اشکالی که در بحث رسانه های ما وجود داره و مسئولان ما که شما میفرمایید که آیا اتفاقی افتاده از اون بحرانه هایی که یک دو سال قبل تا حالا یا نه بر همون پاش نمیگرده و این ما تغییر رو ما مشاهده نمی‌کنیم اشکالی که وجود داره بله واقعا مطالعات من و بررسی‌های من نشون میده که همچنان نوع تعریفی که مسئولان و رسانه‌های ما از مدیریت بحران دارن به بخشی از تعریف مدیریت بحران تمرکز داره یعنی مجموعه اقداماتی که در زمان بحران انجام میدن و به لحاظ میزانش بالا هستش و در زمان بحران میشه گفتش که اقدامات درخور تقدیره دارن اما همون طوری که شما اشاره فرمودید ما اگه بخوایم بحران اتفاق نیفته یعنی مخاطرات تبدیل به بحران نشوند باید مجموعه تدابیر و اقداماتو قبل از وقوع بحران اتخاذ بکنیم یعنی دغدانه ها و مسئولان ما اولاً خودشون آگاه بشن و هم مردم و بخش های دیگه رو آگاه بکنم حساس بکنن در مورد کرونا بذار من سری از شما بپرسم
0: بذار من سری از شما بپرسم سوال من خیلی ساده اینه چه اتفاقی داره میفته پنهانکاری دروغگویی مخفی کاری ابهام یا این نه یا ناتوانی و بی‌سوادی
1: از نحوه گفتگو با مردم آیا حدیثه منم سریع به شما بگم همه این چیزهایی که شما فرمودی داره اتفاق میفته هم دروغگویی داره اتفاق میفته هم کاری داره اتفاق میفته هم ناغایی از آنچه در حال وقوع هستش و اطلاع رسانی و نادرست. اما به طور کلی می بگیم که سهم دروگویی زیاد نیست. در ماجرای مربوط به ماجرای ما یعنی طرح افزایش شگمت بنزین و سهمی بندی بنزین به مردم دروغ گفته شده. رفتار غیر با مردم شده. خب این نمونه از دروگوی در بحران، یا در مورد مربوط به سیل گلستان خب اون استانداری که به سفر خارج رفته او اول اطلاعات درست به مردم داده نمیشود و مسئولان به دروغ سفر رو پنهان نگرد داشتن و در واقع با مردم صادقانه رفتار نشده، اینا نمونه های دروغ هستند ولی در بسیار مواقع نمونه های دروغ رو ما کم داریم ولی نمونه های راست نداریم نمونه هایی که پنهانکاری نمونه هایی هست که در واقع اقدام شده در مورد بحران اما دیر اقدام شده یعنی حرفی که باید در زمان بحران و مردم که نیاز دارن به اطلاع رسانی دروغ راست درو گفته بشه در زمان در واقع نامناسب و با تاخیر گفته شده اما به صورت از نظام جمهوری اسلامی از رسانه های جمهوری اسلامی و از مسئولان جمهوری اسلامی توقع نیست حتی در یک مورد هم به مردمشون غیر با مردمشون غیر صادقانه رفتار کنند.
0: آی دکتر شما گفتید که مردم حتی توقع یک مورد دروغ رو هم ندارن. چه بسیار اتفاقا مشکل ما در این باشه. یعنی چون نظام رسانه ما فکر می‌کنه که مردم حتی توقع یک مورد دروغ رو هم ندارن مجبور به پنهان کاری میشه. در حالی که در یک نظام سیاسی واقعی با 85 میلیون نفر جمعیت زیر بدترین فشارهای اقتصادی و نظامی و سیاسی آمریکا مگه میشه مگه میشه از اون ها هزاران و دهها هزار کارگزار معاون وزیر سردار قاضی و نیروهایی که این نظامو تشکیل میدن مگه میشه کسی دروغ نگه یک مورد هم اتفاقا مسئله این نیست اینکه ما بعد عادت کنیم که در اون یک نظام وسیع و متکسر از جناهای مختلف افرادی هستند که فاسدترن افرادی هستند که سالمترن افرادی هستند مطلقاً سالمن افرادی هستند که اون وسط قاتل شدن و دروغ میکن. رسانه کارش همینه اینی که ساز و کارهایی تعریف کنه که اون فسادها رو بیاره بیرون برجسته کنه فشار افکار عمومی رو هدایت کنه پرسشگری کنه افکار عمومی و اون بخش فساد و بخش فاسد مجبور یا به استفا یا به عذقایی و تغییر رویه بشه اینجاست که من فکر می‌کنم که نداشتن رسانه ما رو به این حالت صفر و یکی گذاشته یعنی ما نمیتونیم حتی از یک مورد اشتباه هم بگیم ولی وقتی که از یک مورد اشتباه یک مسئول جزء نمیگیم در ذهن مردم به پای کل نظام نوشته میشه به عبارتش شاید بشه از این اصطلاح استفاده کرد که انگار ما با اپیدمی بی‌اعتمادی طرفیم یعنی اگر ما یک مسئول فاسد و دروغگو و پنهانکار رو قرنطینه کنیم خیلی سریع و خیلی زود این بیعت مالی در زندگی مردم پخش نمیشه و منتشر نمیشه
1: به کلیت نظام. آیا شما باشه این طرح مسئله موافقید. ما یه تاکتیکی در پوشش خبری داریم و در کار رسانی به نام تاکتیک هزینه برای سرمایه یعنی هزینه برای سرمایه یعنی اینکه شما یه وقتی همین نقاطی که شما فرمودید تو داخل سیستم یک فساد وجود داره یک دروغی رو یکی گفته یک سوی مدیریتی رو باز سرکار دارید. که اگر که این سوی سویمودیت و این دروغ و اون فرد خاطی رو مطرح بکنید و باش مقابله بشه این ظاهر کاری که یک حزینه رو در واقع به سیستم وارد میکنه اما این حزینه نیست این در دراز مدت باعث میشه که سرمایهی فراهم بشه برای اون سازمان و کشور که ما اسمشو میذاریم اعتماد بنابراین حتما باید در سیستم به این بزرگی انتظار داشته باشیم کسی خطا بکنه کسی دروغ که کسی سازمانगारी بکنه کسی باعث این بشه که حیثیت در واقع یک نظام مردمی زیر سوال بره اما انتظار نداریم که نظام و سیستم و رسانه با اون فرد مقابله نکنه چون یک خزینی متوجه اون قسمت میشه حتی اگر خزینی هم داشته باشه باید, باید اینا بشه تا در نهایت اون اعتماد مردم حفظ بشه و اعتماد مردم افشایش پیدا بکنه مشکلی که الان در کشور ما وجود داره در بحث مربوط به هواپیما، در بحث مربوط به شورش سال 96، در بحث مربوط به بنزین، در بحث مربوط به کرونا، هیچ جما نمی‌بینیم که یک مقام مسئول خطاکار که یک موضوع رو پنهانکاری کرده یا دروغ گفته، یا خوب مدیریت نکرده و باعث این شده که جان و مال مردم در معرض تهدید قرار بگیره و حیثیت یک سیستمی خدشدار بشه اون فرد بیاد معرفی بشه و مجازات بشه
0: معتقد که یکی از هایی که میشه اینه که چرا رسانه های ما سیاه نمایی میکنن چرا رسانه های ما فقط نگاه منتقدانه دارن و از نقاط مثبت و حر... رو به جلوی حرکت ملت ایران نمیگن ولی من فهم میکنم که اگر ما بی اعتمادیمون به رسانه بیشتر شیم وقتی هم از نقاط مثبت و حرکت های درخشان هم به سمت جلو میگیم باور پذیریش بول دارید که ما حتی برای اینکه بتونیم تصویری متوازن از حرکتمون بدیم مجبوریم
1: رسانه هامون رو به انتقاد بیشتری باز کنیم بله همون تاتی که عرض کردم هزینه برای سرمایه یعنی اینکه شما میپذیرید که ممکنه یه کاری تو پخش خبری دعوت از یک مهمان مخالفی به ضرر اون رسانه باشه ولی رسانه برای اینکه اعتماد به دست بیاره برای اینکه با مردم رو در واقع الغا بکنه و به مردم بگه که واقعا برای مردم اطلاعات دو طرفه میگه و حتی اطلاعاتی که به ضررش باشه خب این به نظرم باید محقق بشه این که واجه های مثل سیاه‌نمایی و مصلحت و برک از این ادبیاتی که گفته میشه من فکر میکنم در بسیاری از مواقع فقط یک شماگی هستش برای زدن تو سر خبرنگاران و برای اینکه خبرنگاران بیشتر وادار بکنن فقط موارد مثبت و گزارش های کار... کاری مسئولان گفته بشه در صورت که بسیاری از مواقع این مستعد اندیشی ها غیر ضروره و این خط گرمز ها خط گرمز هایی که به نفع کشور به نفع نظام و به نفع ارز کنم حضورتون که مجموعه رسانی نیست من فکر میکنم نظام ما و کشور ما و مردم ما از یک ظرفیت برخوردار هستند که گفتن واقعیت ها حتی بدترین واقعیت ها نمیتونه به نظام و کشور آسیب برسونه آسیبی که الان متوجه کشور اینه که نگفتنهاست، پنهانکاری تأخیر در اطلاع رسانی رفتار غیر صادقانه با مردم و آستانه تحمل پایین مسئولان و تقلید ها به ها هستش مشکلی که الان کشور ما ازش رن میبره و در واقع آسیب میبیره اینه که مسئولان در واقع موضوعات اساسی کشور رو و نیازهای ارواغ اساسی مردم رو روندی نگاه نمی و مردم رو همچنان همون مردم منفعل 40 50 سال قبل میبینن در صورتی که اینطوری نیست و مردم الان کنشگر بسیار فعالی هستند و این نظریه رو قبول داشته باشیم فضای مجازی انان دست مردم و اگر های رسمی و مسئولان این واقعیت رو نپذیرند دچار مشکل خواهند شد
0: من به این شکل باشم پارادوکسی که ما باهاش سر کار داریم الان اینه از یک سمت فضا رسانه‌ای سنتی قدیمی 40 ساله ایران دیگه کار نمی‌کنه باعث افسایش بی‌اعتمادی میشه همونطور شما گفتید و از طرف دیگه فضا فضای عادی نیست که ما بگیم از فردا صبح همه چیز رو باز کنیم و رسانه رو کلن حالا دیگه آزاد کنیم و انتقادی کنیم و غیره جایی هستیم که عربستان فقط 250 میلیون دلار یک فقره حزینش برای یک شبکه تلویزیونی بود جایی هستیم که دو میلیارد دلار برای جنگ روانی رسانهی روی ایران سرمایه گذاری شده فضای مجازی ما عملا در اختیار ما نیستش بله و, و حالا س... ب... از, این منظر... از این منظر و در کنارش هم میگن میگن در مقایسه با قدرت مالی و تکنولوژی که چیزی مثل بی بی سی یا رسانه های یا خود سعودی که هزینه فراوانی رو جنگرسانه میکنه صدا و ما اصلا بوجهی نداره فقیرتر شده و فشارهای گروه های مختلف قدرت هم روش هستش شما قبول
1: دارید که ما در وضعیت عادی هم از این داره بینملادی و خارجی نیستیم من ارزم اینه که اگر واقعا ما میتوانیم یا هر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و هر کشوری میتونه جلوی فضای مجازی رو بگیره و ا من هم در واقع از اون دیدگاه قبلی خودم صرف نظر میکنم اما عقل و منطق اختزام میکنه حالا که ما نمیتوانیم جلوی این در واقع مهمان ناخوانده که اتفاقا بسیار فراگیره و بسیار هم و و قدرتمنده استش نمیتونیم بگیریم چرا خودمون رو محروم بکنیم چون هر وستان داره استفاده میکنه خب چرا ما استفاده نکنیم چرا ما از مشارکت مردم خودمون در واقع کمپین راناندازیم که آقا تصویر کشور ایران و جمهوری اسلامی و اسلام در دنیا داره بد نشون داده میشه. مردم شما بیاین مشارکت بکنین در تولید و توضیح و این تصویر رو درست بکنین و واقع نمایی با آیا مردم نمیان. من فکر میکنم که اتفاقا به همین دلایلی که شما فرمودین سربازان سایبری عربستان، امریکا، اسرائیل، اردن با پولای هنگوفت دارن این ارسل مدیریت میکنن. ما باید از مشارکت همه مردم استفاده کنیم همه ها استفاده بکنیم و اتفاقان از مردم استمداد بطلبیم که بیان تصویر واقعی از کشور و دین خوشو ارائه بدن و اینکه چون این ابزار ما راه چون این ابزار در دست دشمنه چون برخی از این ابزار سوء استفاده میکنن و علیه ما استفاده میکنن استفاده نکنیم این غیر معقوله چطور ما پهپادهای امریکایی رو میگیریم عملیات معکوس انجام میدیم یا اسلحه های در واقع غرب رو میگیریم و برای خودمان استفاده میکنیم و علی خود اونها استفاده میکنیم چرا در مورد رسانه شده ما اه اه تو این زمینه در واقع برخود غیر معقول و نادرستی رو مد نظر ما هستش و اون بحثی که در مورد سداسی ما میفرمایید من فکر میکنم مشکل سداسی ما مشکل بودجه نیست مشکل سازمان مدیریت بحرار ما هم مشکل بودجه نیست اگرچه خب بودجه نقش اساسی داره ولی مشکل در فکر در مدیریت در ساختار در باور که آگاهیون ندارند رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی کشور ما میتونستان ردپا و نشان فضای مجازی رو و در واقع مردم رو از سال‌ها قبل شناسایی بکنند و پیش بینی بکنن و فضای مجازی رو با من رسانه مکمل استفاده بکنن ما با دست خودمون دست نیروهای خودی و مسئول و ارضیه رو بستیم و این ابزارا و امکانات رو در اختیار دشمن قرار دادیم آخرین جمله من در این خصوص اینی که آقای که, که شما میتونید که شما میتونین مصرف رسانهی مردم چه تغییراتی در دنیا ایجار شده بر اساس همه آمارهایی که در دنیا هست که روندش حالا با یک اختلاف جزئی روندش یکی اینه که مصرف رسانی مردم از رسانه های تردیشنال مثل مطبوعات مثل خبرگذاری ها مثل رادیو تلویزیون به سمت فضای مجازی شیفت پیدا کرده و از هفت ساعتی که مردم در طول روز از رسانه استفاده استفاده میکنن حدود 4 ساعت و نیمش مربوط به فضای مجازی هستش و سمت تلویزیون در همه جای دنیا رو به کاهش هستش بنابراین چرا کشوری که با این همه تحریم های ظالمانه امریکایی یا مواجه هستش و با جنگ روانی بسیار گسترده ای مواجه هستش که همین در بحث مربوط به کرونا شیوه‌ی وحشت و هراس همش در ایران نیست از رسانه های مثل بی بی سی و فضای مجازی هستش بنابراین چرا ما خودمون محروم بکنیم و رو در واقع خودمون محروم بکنیم از این تکنولوژی و ابزار مؤثر و فراگیر
0: کسی کسی نمیگه رادیو رو در سال 1920 سال مثلا انگلیسی‌ها یا غربیا درست کردن بحث اینه که رادیوی اونها و اون پلتفرم متعلق به اونهاست کسی نمیگه که شبکه مجازی بده ولی اینستاگرام متعلق به فردی به اسم مارک زاکربرگ که که الان هم با دولت ترامپ روابطش به شدت نزدیک خب شده ما نمیتونیم از این اینستاگرام از... استفاده از... بکنیم, بکنیم الان 30 درصدش متعلق به سعودی سعودی‌هاست و الان در اختیار بنسلمانه همینطور همینطور شبکه‌های دیگه شبکه هایی که در هم تنیده است و و افراد و دولت‌های خاصی زی‌نفتشون هستن اتفاقا شبکه های مجازی و دو طرفه شدهان ارتباطات رو نباید به هیچ وجه نفی کرد ولی این شبکه های مجازی خاص صاحب ندارن من سوال همین اینه که آیه نمیتونیم الان جایی آن... که بیان تو واتساپ
1: آیه عزیزداد عزیز ما نمیتونی من از اینستاگرام نه به حد نهایی و مقتوب خودمون ولی استفاده بکنیم برای اینکه حقانیت خودمون و برای اینکه تصویر درستی از کشورمون ارائه بدیم از هر کدوم از این ابزارها، مال هر جایی است تا هر اندازه که ما بتونیم استفاده بکنیم فریاد مظلومیت به تعبیر شما جمهوری اسلامی رو بگیم و تصویر درستی از کشورمون ارائه کنیم و نیاز مخاطبانو تامین بکنیم و اونا رو در واقع ترغیب کنیم که بیان از ما ببینن و ما رو ببینن و ما را گوش کنن این به نظر یه راهکار بسیار مهمه به هر اندازه ای که ما تأخیر داشته باشیم در تولید اخبار، در توضیح حوشمندان اطلاعات و اخبار و تأمین آموزش و سرگمی مورد نیاز مردم، در واقع میدان دادیم به رسانه های غربی و رسانه های و دشمن، مخالفان و منتقدان این نگاه میگن که شما به یک جمعیت 80 میلیونی
0: رو بدون اینکه پدافند اولیه شهروندی رسانه ای داشته باشن، در یک فضای باز، وارد میکنید بدون این که حتی بدونن چی دارن میبینن و چی نمیبینن و این تا حد زیادی به خطر انداختن این جامعه. اونها به نظر من ادعاشون نیست که ما کلا فضا رو ببندیم، ولی دارن سعی میکنن که سرعت این به شکلی حبوت و فرو افتادن ای یک جمعیت 80 میلیون نفری رو در یک فضایی که به هیچ وش کنترلش در اختیار ما نیست رو کمتر کنن تا حد ممکن. حالا با فیلترینگ، با راهای که من مدافعش به هیچ نیستم، اما به نظر من نگاه اونها اینه که خب اگر ما در سال 70 د دهه مثلا با محور مقابله نمی کردیم با سرعت چنان زیادی وارد اون فضا می شدیم که دیگه عملا کنترل کامل اجتماعی از اختیار دولت ملت بومی خارج می شد و در اختیار امپریالیست و قدرت اون طرفی قرار می گرفتش برای همین اینها به عنوان سرعت شکن و به شکلی شتابگیر به این رفتارشون نگاه می
1: کنند آیا به نظر شما این شتابگیریه یا نه اه ببینید اه آقای علیزاده تو بحث علم میگم ما چهار تا هدف داریم یکی دیسکریپشن و توصیف یکی اکسپلنیشن و تبیین یکی پردیکشن و پیش و یکی مداخله هستش آقایون که الان این نظر رو میکنن حتما از روی دلسوزی هستش و من واقعا قددانی میکنم از این دوستان اما چرا سوال اینه که اولا بدونن چه چه با چه واقعیت مواجه هستیم ثانیاً به این سال جواب بدن اکسپلنیشن تعبین چرا این وضعیت اتفاق افتاد شاید یکی از دلایل اصلیش کمکاری همین در واقع متولیان و کنشگران رسانی و حاکمیتی که به موقع ورود نکردند و به موقع فهم نکردند و نکته سوم پردیکشن است پیشبینی بکنن که در صورت ما در آینده با چه مشکلات و مسائلی مواجه هستیم خب و سهم هر یک از این بخش‌ها چی هستش و اگر قرار با این فرمون بریم چه مشکلاتی عارض می شه و مداخله کنیم من کاملا با فرمان شما موافق هستم من بحث اینه که تا موقعی که اون بسترها ببین مردم اولا منتظر نمیمونن مردم کارمند ما نیستن روابط عوض شده بنابراین مردم اینطور نیستش که مثل ماجرای فیلترینگ بگن که امروز تا،, تا قبلش همه چی باز بود آزاد بود از فردا بدم مردم شما از این پلتفرم بریم اون پلتفرم مردم زندگیشون با یک پلتفرم خاص بوده حالا غلط یا درست به دلیل تعلل و کمکاری دولت و برکی از کنشکران رسانه ای اون اتفاق افتاد بعد اینطور نیست مردم ماشین باشن به دکمه دکنه برن یک پلتفرمی دیگه من ارزم اینه که حتما باید پلتفرم های داخلی ایجاد بشه تقویت بشه و کاری کرد مردم با اون اعتماد بکنن و تا موقعی که اون امکان فراهم بشه. ما خودمون رو محروم نکنیم این اصلی که دست ما هستش و ما میتونیم از خودمون حداقل تا یک اندازه دفاع کنیم و صدامونو برسونیم اینو واگذار نکنیم به دشمن دشمن استقبال میکنه از این ماجرا چون اگر ما صحنه رو خالی بکنیم مردم که صحنه رو خالی نمیکنن ببینید من اعتقاد دارم که الان سداسی ما داره کارشو خوب انجام میده الان داره آموزش های مناسب میده همون اشکاری که گفتم در قبل از بحران باید یه کاری انجام میداد دیگه شروع کردیم ولی الان رسانه های رسمی تقریبا دارن کاراشون خوب انجام میدن خب دارن آموزش میدن به مردم دارن اطلاعات رو از منابع رسمی میگیرن از منابع معتبر میگیرن اما اگه اشکالی که وجود داره اینه که رسانه های رسمی در شرایطی دارن این کار رو انجام میدن که مردم به واسطه عملکرد غلط رسانه های رسمی و مسئولان اعتمادی به اونا ندارن و این اتفاقا میتونه یک فرصت استثنایی برای رسانه رسمی و مسئولان باشه که اعتمادی که به واسطه امرکد غلط در ماجره هواپیما در ماجرای بنزین و سایر ماجره از دست دادن اینو به دست بیارن پس در حال حاضر من فکر میکنم که اطلاعاتی که داره تو این زمین تورید و منتشر میشه در رسانه رسمی به نظرم اطلاعاتی هستش که از اعتبار خوبی برخوردار هستش و به خوبی و در بستبندی جذاب داره ارائه میشه اکبر نصر
0: اللهی میپرسم مثلا وضع رسانه ایران در سال 1400 1405 و 1410 رو چگونه میبینه آیا برون رفتی از این انصداد رسانهای متصور هستین شما براش
1: ببینید ما خیلی از وقایع رو پوچ سر گذروندیم گذار که امید نمیرفت که ملت ایران و در واقع حاکمیت اون وضع پوچ سر بگذارونه. بنابراین من فکر میکنم اگر ای باشه و اگر حوشمندی باشه و اگر جسارتی در کار باشه چرا که نه حتما مقدور هستش اما اگر قرار باشه با این فرمون کنشگرانه در واقع رسمی و رسانی اقدام بکنن مطمئن باشید که ما زیان میکنیم و این زیان غیر قابل جبرانه من فکر میکنم که همونطوری که ما با تلاش و کوشش در بخش نظامی کشور تونست به بازدارندگی نظامی برسه و امروز که کشورهای منطقه و ابرقدرت امریکا جرئت نمی کنه به ایران حمله نظامی بکنه چون میدونه ایران به شدت توانمندی تصفیاتی و موشکی بازدارنده دارنده اگه بزنه میخوره تو بحث رسانه‌ای هم ما می توانیم به بحث بازدارندگی رسانی برسیم اگر در واقع مسئولان و مردم بخواند و ساختارهای موجود و بازنگری بکنند و بحرانی که در انتصابات ما هستش که برخی از افراد انگار مادرزادی باید تو اون پست و جایگاه باشن و همین اقدامات غلط رو ادامه بدن اگر واقعا بازنگری جدی در این حوضا اتفاق بیفته و بچه های جوون و متحد و مذهبی و دوستدار تشورمون رو به کار بگیریم من فکر میکنم رسانه هایی میتونیم داشته باشیم در 1400 که در طراز انقلاب اسلامی باشه و در طراز مردم ایران باشه خیلی
0: ممنون جناب دکتر اکبر Nasrullahi از اینکه وقتتون رو به من دادی و در این گفتگو شرکت کردی این قسمت دوم های گفتگوی تلویزیون اینترنتی جدال بود. این برنامه ها رو میتونید از آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. امیدوارم که شرایط طوری باشه که اجازه بده بشه در هفته‌های های ام این گفتگوها رو با متخصصان و صحبت‌نظرا در داخل کشور ادامه بدیم. عمر به فدایم.